0: Met Luc Heesen.
1: Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Ga even naar de pagina van Motley en dan zie je ons hier zitten... Esther Kokmeijer is de gast vanavond en terwijl we praten maakt Chantal van Lieshout een visuele interpretatie van dat gesprek. Als ze er is tenminste, want ze zit nog in de trein, maar ze komt halverwege binnenstormen en vanaf dan gaat ze, gaat ze extra goed opletten. En dan gaat ze dingen maken, eh, allemaal live te zien als je nu meer kijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op de Crowdfund-website voor de kunst staat. Veerle Koppolse maakte een sprookjesachtige attractie. Een soort stalen cilinder waarin zeven mensen kunnen ronddraaien. En door die beweging zien ze in het midden hoe een rup zich tot een vlinder ontpopt. Als een soort van stop-motion filmpje. Nou, Zij kan het nog veel beter uitleggen dan ik nu heb gedaan. Maar uh, die hele installatie heeft ook van alles te maken met hoe Veerle er aan toe was toen ze haar rug brak tijdens een ongeluk met de Delta vliegen. Dat hoor je straks aan het eind van het uur. Maar eerst praat ik met Esther Kokmaier. Zij is opgeleid als ontwerper en fotograaf en voer als expeditiefotograaf mee naar de Noordpool en de Zuidpool. Haar praktijk als kunstenaar is daar nauw mee verweven. Zij is continu bezig met de manier waarop de mens de natuur probeert te bedwingen. Of dat nou gebeurt door een stuk zandgrond op te spuiten voor de Nederlandse kust, of doordat de Chinese raketten de lucht ingaan om regen op te wekken, of door de analoge golfnavigatie die de bewoners van de Marshall-eilanden van generatie op generatie doorgeven. Esther gebruikt voor haar projecten alle mogelijke media, van film-essays over de grootste hitte en de grootste koude die het menselijk lichaam aankan... ...tot sculpturen waarin een heleboel airconditionings samen een hele wonderlijke iglo vormen. Welkom Esther. Dankjewel. Jij gaat zomers naar de Noordpool, winters naar de Zuidpool hoe groot is jouw haat tegen warm weer?
2: <laughs> nou, ik ben uh, ook net door uh, naar de Marshall eilanden geweest. En ik dacht, bedacht me toen van, eigenlijk is dat ook best wel lekker. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind uh, ja, die, die poolgebieden, die, uh, die zijn, die lijken heel erg koud. En, uh, maar dat valt heel erg mee. Want Zoals, ik ga er dus naartoe in onze winter, ga ik naar de zomer in Antarctica. Mm -hmm. En uiteindelijk beland ik niet helemaal in het midden van het continent, want daar is het nog steeds uh, min 50, maar... Aan, aan de randjes, zeg maar, is het uh, best goed toeven en soms boven nul.
1: Oh, maar ja, ik wil zeggen, er komt geen bikini aan te pas, toch? Dat is nou, wel, uh... je
2: kan het wel een klein beetje vergelijken met, uh, als je op wintersport gaat, dat je soms toch wel in je, je t-shirtje oh, buiten okay. op het dek kan liggen zonnen.
1: Oké, okay, het, is, het is minder echt dan ik uh, in ja, gedachten heb. maar het
2: kan ook de andere kant op hoor. Ik bedoel, je kan ook midden in een sneeuwstorm belanden en dan in, je gaat ineens de gevoelstemperatuur met uh, min 15 naar beneden of zo. Dus het is... Uh, beetje van beide, maar misschien dat ik juist dat contrast en ook juist dat je, dat je die natuur zo erg uh, kan voelen, dat ik dat ook wel heel erg... Uh, Want wat voel je vind. dan?
1: Ik ben er nooit geweest. Neem ons eens mee in dat gevoel. Je staat daar als wit.
2: Nee, ja, nee. Eigenlijk, uh, nee, alles is blauw. En, en dat is, dat is voor, voor mij is dat wel misschien het meest waanzinnige uh, waarom ik heel erg gefascineerd ben door de Polen. En dat zijn de ijsbergen en, en de gletsjers. En dat... Ja, dat is gewoon, die zijn zo mooi en die hebben gewoon... Ja, het is gewoon een soort van, alles is een bepaalde tint blauw. En natuurlijk heb je ook wel witte, mm. maar met name... Uh, uh, ja, gewoon die, al die blauwe, in, en in het water, en in de lucht, en in, in dat ijs. Uh, al die schak schakeringen, zeg maar. Ik, volgens mij ben ik daar een beetje verliefd op geworden. En
1: is dat dan omdat het de lucht reflecteert dat het blauw is?
2: Uh, nee, of... het is een beetje een technisch verhaal, maar het heeft te maken met dat... Uh, Licht uh, dat rood wordt eerder geabsorbeerd dan blauw. En dat gletsjerijs dat, dat ontstaat eigenlijk door miljoenen jaren van sneeuw wat gecomprimeerd wordt. En hoe meer gecomprimeerd, hoe verder dat licht eigenlijk kan reizen. En waardoor dus het, blauwe geabsor of de, het rood al geabsorbeerd is, maar dus blauw nog wel gereflecteerd, ah, terug gereflecteerd nou. kan worden. Stel dat je um, ergens loopt in de sneeuw dan maak je van die voetstappen. En als je daarin kijkt, dan zie je vaak ook dat dat blauw is. Dat, dat uh, het, de schaduwen, zeg maar.
1: Wauw. En uh, jij vaart dan mee als, als polgids ook hè? en als fotograaf. Ja. Wat, uh, wat, wat maak je dan voor reizen? Kun je er eens eentje uitlichten? De meest spectaculaire misschien?
2: Uh, ja, ik, ik ga op verschillende manieren naar, uh, naar die polgebieden. Omdat dat ik, ja, ik doe het eigenlijk om, om ook als kunstenaar daar werk te kunnen maken en dat is gewoon onbetaalbaar. Dus voor mij is het een manier om uh, mijn inkomsten te verdienen en daar te kunnen zijn. Um, en die reizen, ja, je kunt ze eigenlijk niet um, vergelijken met elkaar, want het is elke keer totaal anders. Je gaat ook vaak naar verschillende plekken toe. Uh, ik werk ook voor verschillende rederijen, dus, dus, uh, dus dat is ook al anders. Maar ik ben bijvoorbeeld ook één keer, um, dat was dan niet met een, um, uh, niet op een schip. Maar heb ik een maand mogen verblijven op Bees Esperanza. Eigenlijk het enige dorpje in uh, uh, Antarctica. Waar ook kinderen wonen en de eerste baby's geboren zijn als het ware. Het is een klein beetje als een soort van claimdorpje ontstaan. En daar heb ik een maand mogen verblijven. En dat was eigenlijk, dat, vond, dat was wel mijn spectaculairste reis. Als het over Antarctica gaat.
1: En wat doe je dan daar? Wat, wat leg je allemaal vast en wat, wat doe je?
2: Voor mij ging het er heel erg over dat ik, uh, dat ik het... Het dagelijks leven wilde vastleggen. Ook hoe men daar omgaat met uh, de, de natuur, zeg maar. En al die krachten die daar spelen. Want de mensen die daar wonen, die zijn er natuurlijk niet alleen maar in, in de Antarctische zomer, maar ook in de Antarctische winter, wanneer het wel min 50 kan zijn. Dus dat. dat, uh, ja, dat... Dat heeft nogal wat aanpassingen nodig uh, aan, uh, aan gebouwen, maar ook aan, aan mensen zelf en aan, aan kleding en aan voertuigen en van alles. Dus daar was ik heel erg geïnteresseerd in, van hoe, hoe uh, kunnen wij daar leven, zeg maar. Wat, wat, hoe, ja, hoe, wat is het dagelijks leven en wat houdt dat in? En uh, voor mij was dus een deel was om dat uh, vast te leggen, te documenteren en ook gewoon een aantal projecten te doen uh, waar ik zelf aan uh, werkte en, een van die projecten, en dat is eigenlijk de aanleiding voor mij ooit geweest om naar Antarctica af te willen reizen... is dat ik nog steeds heel graag naar het uh, zwaartepunt van Antarctica wil. Eigenlijk, uh, het is iets anders dan het geografische midden, maar stel dat je Antarctica uitknipt, dan is er een balanspunt. Hmm. En dat balanspunt, dat heb ik in alle andere continenten ooit bezocht, uh, 15 jaar geleden of zo... Um, maar niet in Antarctica, want dat balanspunt dat ligt uh, eigenlijk op de meest moeilijke plek, bereikbare plek ter wereld. Het ligt niet alleen maar in Antarctica, zeg maar, wat al sowieso moeilijk is om, om zeg maar, in het midden uit te komen, maar dit ligt ook nog eens uh, 4000 kilometer hoog. En het is daarmee de meest koude plek ter wereld. Dus in de winter zijn er temperaturen van min 97 gemeten. En zelfs in de zomer is het daar min 50.
1: En waarom wil je daar naartoe?
2: Nou, het gaat me eigenlijk niet eens zo heel erg per se dat ik daar nou zo nodig uh, uh, mijn voetstappen wil neerzetten. Maar um, die, die reis naar die zwaartepunten is ooit ontstaan uit, het, uit nieuwsgierigheid. En dat ik een soort van dwarsdoorsneden van elk continent wilde maken. En nieuwsgierig was van hoe mensen nou leven op verschillende plekken. Want ja, het is voor mij al best wel lang, lang geleden. Maar het, ik had heel erg het gevoel van. Uh, ja, als je iets leest uh, in de krant of je ziet iets op tv, dan weet je, dan probeer je er wel in te denken hoe mensen daar op bepaalde gebieden in de wereld leven. Maar eigenlijk weet je het niet echt. Dat wil je, ja, wilde ik gewoon zelf voelen. Mm -hmm. En ik, ik werkte in, op dat moment werkte ik veel voor kranten en tijdschriften. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, als ik een goed concept heb, dan kan ik misschien ook uh, daarmee die reis uh, uh, financieren. Als excuus
1: om te ontdekken eigenlijk.
2: Eigenlijk wel. Dus het was ook een beetje een manier van uh, dat ik wist van ja, je kan, weet je wel, iedereen reist. Dus het heeft geen nut om gewoon te zeggen van, oh, ik ga op reizen, uh, wil, willen jullie mij uh, <laughs> financieren? En dan uh, kom ik met leuke beelden terug. Dus dat was één onder onderdeel. Maar uiteindelijk kwam het, kwam het veel meer van, uh, uit een soort van intrinsieke gevoel van, ik, ja, ik wil gewoon een bepaald doel nastreven en dat ik dat gewoon eigenlijk tot in, in tot bijna rigide toe ook heb willen doen en dat juist ook interessant vind. Het
1: klinkt alsof het alles kan zijn.
2: Uh, nou dat in dit geval in zeg maar vond ik, vind ik het niet zo interessant om zomaar um, rond te reizen en te kijken waar je uitkomt. Maar gewoon te bedenken van oké okay, ik wil hierheen. Eigenlijk is het een beetje een om, omgekeerde ontdekkingsreis. Je, bepaal, je bepaalt een plek en dan is de ontdekking van hoe kom je daar. En in da, in, in, op dat moment was, er, was Google Earth er nog niet. Dus ik had ook echt geen idee waar het was. Nu typ je die coördinaten in en dan weet je al hoe het eruit ziet. Je, maar dat was toen nog niet zo.
1: Maar. Ja. Precies.
2: <laughs> en dat was toen nog niet zo. En dat maakte me wel nieuwsgierig. En, maar het ging, ik bedoel, bijvoorbeeld het meest, voor mij de meest waardevolle was eigenlijk wel om het middelpunt van Afrika te te bereizen. Dat ligt in de afrikaanse Republiek. En ja, dat stukje grond, zeg maar, als je daar nu een foto van ziet, want ik heb van die vierkante meters, of ik heb daar een vierkante meter bezocht en daar, daar ook een soort van markering gemaakt, een tijdelijke markering. Maar als je daar een foto van ziet, dat is niet anders dan een stukje bos, zeg maar, wat ook in Nederland zou kunnen zijn. Gewoon hmm. bladeren op de grond. Dus het gaat helemaal niet over... Het gaat meer om de symboliek eigenlijk, dat dat Plek, dat die plek eigenlijk een soort van hart, kern, plek is waar eigenlijk dat hele continent omheen draait. En ook ho hoe je daar dus komt. En ook um, dat het verhalen oplevert. Omdat je, je bent, ik voelde me op dat moment niet echt een toerist. Want je bent ergens naar op zoek, je gaat ergens met een specifiek doel naartoe. En dan merk je ook dat je hele andere contacten met mensen onderweg krijgt.
1: Want je hebt een missie.
2: Ja, je hebt een missie. En, dan, en ik merkte ook en dat. Daar, dat raakte me heel erg eigenlijk. Dat ik, vond het, ik vond het met name in Afrika, vond ik best wel ingewikkeld. Want ik dacht van wow, weet je, wel, ja, ik was toen. Uh, ik, ja, niet dat ik nou zo rijk was, maar, maar wel zo rijk, weet je wel, dat ik gewoon alleen al een paspoort hebben is rijk. En dat je daar naartoe kan. En dat je bedoel, die hele reis heb ik samen met Gijs Bekenkamp ge gemaakt. Maar we hebben altijd. Wie is uh, dat? Uh, hij was zat op dezelfde academie als ik. Okay. Kunstenaar en, ook. Kunstenaar, ja. ja. En um, we hebben altijd, zeg maar, gereisd zoals de lokale bevolking. Dus eigenlijk gaven we per dag bijna niks uit. Gewoon veel minder dan we in Nederland zouden uitgeven. Dus uh, we sliepen vaak op, uh, op het dak van iemand of uh, in een tentje of gewoon, we, gewoon waar, waar we maar konden slapen, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk ben je wel heel rijk natuurlijk. Want wij kunnen daar natuurlijk wel naartoe. Dus ik dacht van, ho, ja, misschien wordt. Ja, hoe doelloos is dat eigenlijk, dat mm. je dat doet? Maar wat, wat me heel erg raakte was dat toen ik daar aankwam, dat je merkte dat die mensen uh, daar zo... Ja, dat zij dat juist in Afrika heel erg snapten en dat heel erg waardevol vonden. Het idee van, wow, wij, wij zijn het midden van heel Afrika... En dat uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, het was in dit geval best wel moeilijk om te bereiken. Dus het laatste stukje moesten we met een klein uh, brommetje door de bossen. En dan kwamen we bij een klein dorpje uit. En dan zijn er nog twee mannen met ons meegelopen. Maar die gingen bijvoorbeeld markeringen in de bomen maken om dat pad, zeg maar, Terug te kunnen vinden. En ja, het is nu 15 jaar geleden of 16 jaar geleden. En elke keer denk ik van. Oh, ik zou niet verbaasd zijn als het daar nu weer terug zou gaan. Als, dat, als die markering er nog is of dat daar iets is. Iets van bijna een soort van. Uh, ja, het, is, het heeft bijna iets, uh, uh, iets mythisch of zo voor, voor mensen daar, denk ik. Mm -hmm. Gewoon zo'n zo midden. Veel meer het spreekt nog veel meer dan voor ons. Alhoewel later ik een reis gemaakt naar het midden van alle landen van de Europese Unie. En ook zelfs daar merkt, merkte ik dat de, um, het huis, heb ik daar bezocht op het exacte midden, dat mensen daar uh, het ook interessant vonden dat, om te weten van, oh, wij zijn de middelste bewoners van ons land.
1: Maar eigenlijk, jouw werk gaat heel erg over de verhouding tussen de mensen en, en zijn natuur en hoe die grip en controle krijgt op die natuur. Yeah. Het midden is natuurlijk een totaal irrelevant concept. Eigenlijk het midden van iets zijn het heeft in zichzelf geen betekenis. Ja. Uh, en en ja. toch is dat een manier om ineens schrip te krijgen... op een heel continent of een heel land of een stad... waar je maar het midden van zoekt, ja. eigenlijk. Wat is dat voor rare, rare dwang van ons... dat we daar controle over willen hebben?
2: Ja, of controle? Ik weet niet. Dat heeft, wat ik zelf heel, uh, zelf heel interessant vind... en wat ik altijd, waar, waar ik een beetje achter ben gekomen... Dat is, dat is bijna een beetje zo ontstaan. Ik werk heel veel samen met wetenschappers. In dit geval ook. Dat Jean, George Af, uh, Jean George Afholder, en. Uh, professor uh, uh, van het IGN in, Fr in Frankrijk heeft toen op de vierkante meter nauwkeurig die berekeningen gemaakt. Dus dat is niet iets wat ik zelf zo bedacht heb, maar het is echt een wetenschapper die daar gewoon eigenlijk volgens mij meer dan een half jaar mee bezig is geweest. Uh, maar tegelijkertijd, dus het is heel exact, maar tegelijkertijd vind ik uh, het mythische of... Uh, het mystieke, zeg maar, vind ik ook heel interessant. Dus ik merk dat ik heel veel projecten waar ik mee bezig ben, dat dat eigenlijk dat dat ik juist een soort van de, dat het raakvlak tussen wetenschap en mystiek of zo aan het opzoeken ben.
1: en wat is er dan mystiek aan? Kun je dat eens uitleggen? Wat is mystiek aan het middelpunt?
2: Ja, dat idee, dat kan ik niet uitleggen, want dat weet, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik heb, ik merk wel dat iedereen een gevoel heeft bij zo'n middelpunt. Misschien is het deels dat je het je kan voorstellen, want je doel, als als ik tegen jou zeg uh, Antarctica en dan uh, in het midden... dan heb je er al meteen een beeld bij. Dus het is een soort van voor, voorstelbaar. Mm -hmm. dus, dus dat. Dus daar begint maar,
1: de, het grip krijgen eigenlijk ja, al? Ja, dat is het ja. ja,
2: precies. Maar daarnaast denk ik dat gewoon het midden... De, het is ook niet nieuw, hè? Want ik, ik ben eigenlijk nu een onderzoek gestart... naar alle, het zoeken van allemaal plekken wat een midden is en een navel. Maar je hebt bijvoorbeeld Delphi... Uh, dat wordt in, in Griekenland dat werd ook als midden, als navel van de aarde beschouwd. En je hebt uh, Ecuador, wat betekent uh, midden. Uh, in China betekent ook middelste rijk. Er zijn je, je, die, er heel veel oude um, volken zijn heel veel bezig geweest met wat het midden is. Dus het zit een soort van in ons, maar ik kan niet uitleggen waarom.
1: En, en waarom vind jij het dan interessant? Want uh, laat het ja, spreken voor jezelf.
2: Ja. Um, nou, ik, ik weet wel, toen ik bezig was om iets te bedenken... wat ik wilde gaan doen met een reis... ik wist dat ik naar, naar alle continenten wilde als een soort van... Uh, ja, ik bedoel, je kansen niet vergelijken... maar toch wilde ik iets in elk continent doen. Dus ik was op zoek naar iets wat er altijd is en overal. En het midden is natuurlijk altijd en overal. En tegelijkertijd gaat het ook over balans. Want uh, ja, je kan dus gewoon... Uh, uh, ja, het ga, als je dus Antarctica uitknipt, dan kan je het laten balanceren op je vinger. Bewijzen van dat is uh, uh, als je het niet zou kunnen berekenen, want dat, dat, daar heb je natuurlijk uh, bepaalde um, waarden al voor nodig. Maar, maar heel simpel gezegd kun je het laten balanceren. Mm -hmm. um, ja. Ja, ik weet niet. Ik, de, de, ik, ik kan je er niet heel goed antwoord op geven. Maar ik, want, maar... want het zou ook
1: het topje kunnen zijn, of het, of het einde, of het meest linkse punt, of het meest rechtse punt, maar blijkbaar heb jij iets ja. met dat midden.
2: Ja, blijkbaar wel. En het blijft ook, want ik merk ook dat het gewoon uh, steeds in dingen uh, terugkomt. En het, ik denk niet alleen het midden, maar dat het ook met balans te maken heeft, met balanceren. En uh, ja, het midden zoeken tussen iets. Dus zelfs dat midden tussen wetenschap en, uh, en mm. mystiek of zo. Terwijl mm. wetenschap is absoluut niet mystiek en mystiek vaak ook niet wetenschap. Dus het heeft niks met elkaar te maken, maar toch daar een soort van balans in zoeken vind ik dan wel interessant of zo.
1: En is dat dan omdat daar een onontdekt gebied ligt? Of omdat mensen dat zelf niet, dat het verder niet behandeld wordt als het ware? of Wat, wat, wat zit er op dat grensvlak tussen wetenschap en, en mystiek?
2: Ik denk dat, er, dat beide, beide dingen mij gewoon raken. Ik denk dat dat het is. Gewoon het ene is heel erg berekenbaar en dus een feit. En de andere heeft te maken met dat je een bepaald gevoel hebt of zo. Maar iets wat je juist niet kan berekenen. En maar toch dat je het gevoel hebt dat ja, iets belangrijk of bijzonder. Of, uh,
1: ja. Je, ja, er wordt natuurlijk ook kunst van gemaakt door jou. Geef eens een concreet voorbeeld van hoe dat midden en, en, en dat idee van balans terugkomen in zo'n project van je.
2: Um, ja, in dit geval ben ik, ja, ben ik dus die, die reis gaan maken... en ben ik dus nog steeds bezig met uh, het, het midden van Ant Antarctica zoeken. En is dat eigenlijk meer een aanleiding geweest... en zijn daar allemaal andere projecten en thema's uit voortgekomen. Maar ik kan niet zeggen... of ik heb nu bijvoorbeeld een tentoonstelling in tent... daar speelt dat midden niet echt een rol. Dus het is meer eigenlijk de aanleiding geweest voor mij dat ik naar Antarctica wilde. Mm -hmm. En dat ik dacht van, oké, okay, iets begint altijd met een eerste stap. En ik kan niet zomaar... Het, ga, het gaat nooit lukken om zomaar naar het uh, zwaartepunt af te reizen. Dat, dat Überhaupt was dat in 2004 onhaalbaar. En nu is er... De Chinezen hebben vrij in de buurt een station gebouwd. Dus nu is er weer een soort van kansje. Dus ik heb, ben weer een soort van ja ik voel me weer een soort van geactiveerd van oh ja ik ga daar weer mee uh, aan de slag maar dus het is meer een soort van aanleiding geweest om dus naar Antarctica te willen en of ja en dat te realiseren en ik probeer eigenlijk altijd te bedenken van ja te zoeken naar mogelijkheden in plaats van uh, van dit en dit en dit heb ik nodig. Dus ik ben gewoon gaan zoeken van... oké, okay, wat zijn de manieren om naar Antarctica te gaan? Ik heb geen geld, maar hoe kan ik dan wel naar Antarctica? Ja, ja, en daar precies. zijn dingen uit ontstaan.
1: Wat, wat dan wel een rode draad is in jouw werk... is eigenlijk de omgang met de natuur. Dat zei ik al, hè? hoe mensen mens met, met de natuur omgaat... en ook dat probeert te beïnvloeden. In China bijvoorbeeld schieten ze raketten raket omhoog... om het te laten regenen. Ja. Wat, uh, vertel daar eens wat over. Wat, wat, wat heb je daar voor project om?
2: Uh, ja, nou, ja, dus... Um... Ja, wat, wat, wat mij fascineerde, ik weet niet, volgens mij was het in uh, 2015 of zo, 14, toen stond er een artikeltje in de krant met dat China eigenlijk uh, ja, binnen een aantal jaren niet meer afhankelijk wilde zijn van het weerbericht, maar dat weerbericht zelf wilde bepalen. Dus we willen bepalen van oké, okay, morgen hebben we hier regen en dan daar en dan hier kunnen we nog wel wat gebruiken. Klinkt goed? Ja, het, het, ja bijna. En uh, dat vond ik wel fascinerend en toen ben ik daar een beetje ingedoken en ja, het, nou ja, dan, dan vind je ook als je dingen online gaat uh, intoetsen van uh, cloud seeding en bijvoorbeeld Olympische Spelen, dan, dan vind je ook dat ze bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen zijn er 7000 raketten de lucht ingeschoten om het te laten regenen. Voordat die regen bij uh, dat nest kwam. Dus zodat het in het nest niet ging regenen. Het nest is. Ja, de, met de Olympische de Spelen, Spelen hadden ze zo'n uh, nest gebouwd, wat dan open was. Dus heel, heel tricky eigenlijk om, om uh, een plek te maken waar heel veel sport zich afspeelde. Maar, maar ja, de Chinezen hadden zoiets. Dus wij kunnen dat. Want wij kunnen gewoon die regen... We kunnen ervoor zorgen dat er geen regen komt. Nou, dat hebben ze... Dat een
1: soort raketscherm waar, waar eigenlijk de, de, de wolken worden weggeschoten zodra ze in de buurt komen.
2: Ja, met cloudfeeding werkt het eigenlijk anders. Want je, 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 ze sturen een rakettenlucht in en die spreekt eigenlijk bepaalde soort zout. Uh, natriumachtige substantie. Er zijn verschillende, uh, verschillende soorten van. En ja, hoe, ik zeg maar kort gezegd, dat zout trekt uh, uh, vocht aan. En dat vocht, dat, dat hoopt zich op. En dat wordt zwaarder en dat valt als regen naar, naar beneden. Dus je kunt berekeningen maken van... als ik het hier over de wolken uh, uh, verstuif... dan gaat het ongeveer daar regenen. Dus zo wordt het gebruikt op heel veel plekken in de wereld. Alleen in China... Vrij veel. In Amerika wordt het ook vrij veel gebruikt. En het wordt ook ingezet op verschillende manieren. En ik, ik wil eigenlijk proberen niet uh, moralistisch te zijn in mijn werk, al heb ik meestal wel ergens een mening over. Maar het wordt, ge ja, het wordt gebruikt ook op manieren die bijvoorbeeld weer levens redden. Dus bijvoorbeeld in Jakarta was een uh, aantal jaar geleden, waren er hele heftige overstromingen. En er kwamen nog veel meer wolken aan. En toen hebben ze dus. Ja, Toch voor die, voordat die wolken bij Jakarta waren konden ze laat uitregenen boven de oceaan, ja, dus uh, weet je wel. Dus dat ja, het heeft ja, je kunt er van alles mee doen, zeg maar.
1: En hoe, hoe vertaal je dat naar een, naar een werk? Dit gegeven,
2: uh, nou, in dit geval, uh, uh, ik, ik het was best wel. Ik ben uh, was uitgenodigd door het Mondriaanfonds om uh, half jaar een residentie te doen in Beijing. En wat heel lastig is... het is best wel een controversieel onderwerp... dus het is niet zo dat je daar zomaar eventjes... Uh, uh, de Chinese K&M binnen kan lopen... en zegt van nou, vertellen jullie eens even hoe dat werkt. Dus ik heb, ben eerst begonnen met allemaal... andere werken. En wat ik bijvoorbeeld als, als voorbeeldje van een ander werk... is dat uh, als je in China bent... dan zie je in portiekjes zie je allemaal stempels staan... met een telefoonnummer en een tekstje. En ik heb... Uh, die stempels en die telefoonnummers... dat zijn eigenlijk advertenties voor een loodgieter... of iets in en rondom het huis eigenlijk. Dus um, mm -hmm. als je een timmerman nodig hebt... dan kun je die bellen en uh, loodgieter die. En toen heb ik een stempel gemaakt met... Um, oh, ik weet niet meer de exacte tekst... maar iets van... Summon wind, call for rain, disperse fog. Dus um, uh, verplaatsen van de wind... Uh, regen vragen. Ja, wij willen meestal niet regen, maar in China wil dus heel graag regen vaak. Mm -hmm. uh, dus uh, vragen om regen en de Spurs fog, um, uh, fog is eigenlijk wij zeggen mist, maar mist in in, in China heb je natuurlijk heel veel smog. En voor smog is geen naam. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Dat is ook een beetje om het te verbloemen. Dus smog heet ook gewoon mist. Dus disperse fog, wat eigenlijk uh, het verwijderen van smog is. Ja. En daar heb ik een telefoonnummer onder geplaatst. En die op heel veel partiekjes gestempeld. Uh, in dezelfde vormgeving als al die andere... Um, uh, ja, advertentietje, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. En dat telefoonnummer was een werkende, werkend nummer. En als je dat belde, dan kreeg je een antwoordapparaat van... had een assistent ingesproken met uh, een boodschap... en dat je dus daar je, je wens voor het weer achter kon laten. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Ja. En het, dit klinkt eigenlijk heel erg uh, science fiction... maar um, uiteindelijk is dit dus wat er letterlijk gebeurt in China... omdat... Uh, als je een, een grote boer bent, zeg maar... een uh, herenboer... en je hebt, veel, je hebt een beetje geld en veel land... en, en jouw uh, akker is aan het uitdrogen... dan, um, ja, en je hebt regen nodig... dan bel je, bel je gewoon even. de gemeente. Ja. En dan uh, komen ze even langs... met een raketje of een vliegtuigje.
1: Maar je zegt, ik heb hier een mening over. Uh, vind, je, vind je dit een slechte ontwikkeling?
2: Nou, ik uh, weet ik niet. Ik, uh, sommige dingen wel. Ik bedoel, als je... Als je heel erg gaat ingrijpen in de natuur, kan het ook consequenties hebben. Ja, maar die, dit,
1: concreet dit, het, laat, het de, laten regenen.
2: Het laten regenen. Nou, uh, het is wel een beetje zout te regen bijvoorbeeld. Wat gaat dat in de loop der jaren doen? Want er komt ook zout mee naar beneden. Uh, en dan heb je ook nog de politieke uh, uiting hiervan. Is dat in China bijvoorbeeld, in het noorden van China is het vrij droog en wordt het heel veel toegepast. Maar die wolken zijn eigenlijk onderweg naar Mongolië. Dus, die, ja, ja. Ja, dus eigenlijk is Van het een beetje wolkje. Precies. Ja. Dus we zijn natuurlijk ooit begonnen met ons... Uh, om, om een onderverdeling te maken, niet in land... maar in het aantal dieren wat je mocht uh, schieten. En daarna zijn er landgrenzen gekomen. En er zijn wel luchtgrenzen, maar die, die, hebben, die gaan niet over wolken. Maar ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment... als zoiets ja, gebeurt, oh. dat dan wel... Ja.
1: Wauw, een wolkenoorlog.
2: En, ja. Ja, nou ja, en wat, wat ik ook wel frappant vind, en, en dat, dat is dan wel weer. vind ik wel weer grappig, want zo'n raket ziet er precies hetzelfde uit als een normale raket. Mm. En ja, je vroeg net naar welke, welke werk ik dan gemaakt heb. Ik ben dus ook weer teruggegaan naar, naar China, om, omdat ik wist waar ze die raketten gingen gebruiken en welke bergen ze, ze, ze werden geschoten. Dus toen ben ik. Uh, uh, ben ik zo'n berg gaan uh, bewandelen, zeg maar... over gaan steken om zo'n raket te zoeken. Ja. Toen dacht ik van, ik wil... soort als een artefact wil ik die meenemen naar Nederland. Als bewijs. Als bewijs, inderdaad. Dus ik heb zo'n... Nou, het duurde wel even... maar ik heb er dus uiteindelijk echt een gevonden. Had ik niet helemaal verwacht. Ik had zoiets van, van nou ja... weet je wel, het gaat over de, de actie. Het doen en dan de verhalen die je krijgt. en heel veel mensen gesproken, mensen geïnterviewd. En dat was eigenlijk al... Interessant genoeg. Alleen toen was er ook nog die eens, ineens die raket. En toen dacht ik wel van wow, dit is heftig. Om hem te zien ook. Het is echt zo'n raket. En tegelijkertijd dacht ik ook, oh nu heb ik ook een probleem. Met. Hoe krijg je die dus naar Nederland? Mm. Maar ja, voor als een werk. Dus in een museum had ik, uh, uh, die hadden mij gevraagd. Uh, of die hadden mij zeg maar, uh, uh, ja noem je dat, uh, erop uitgestuurd. <laughs> om, om de, dus ik, ik moest wel iets mee terugnemen. Om ook daar in dat museum als artefact te kunnen tonen. Dus ik heb hem in, uh, in drie stukken laten zagen. En uh, een, een, een vriend die ging naar Frankfurt, die heeft het uh, staartstuk meegenomen. En dan de andere twee stukken heb ik zelf in mijn ene in mijn ruim bagage en in de andere in mijn handbagage meegenomen. Maar het was toch wel een beetje een soort van, uh, ja. Spannend. Ja, spannend. Ja, kan ja. ik
1: me voorstellen. Um, nou heeft Antarctica ook een speciale uh, status en er is ook een verdrag dat dat beschermt. Dat komt ook voor je in je werk, toch?
2: Ja, er <tosses> um, ja, zijn dus um, eigenlijk is het beginwerk van de tentoonstelling die ik nu heb uh, intent. Daar is één werk en dat heet Agreement with Nature's. Dat zijn eigenlijk uh, drie internationale verdragen. Um, eentje die gaat dan <tosses> over ijs en dat is uh, de Antarctic Treaty. Dat is wat jij bedoelde en de andere die gaat over um, het maken van regen en dat is dan de Weather Modification Act. En dan heb je de laatste, dat gaat over het water en dat is uh, de UNCLOS, de Law of the Sea. En um, ja, al, het, al die drie verdragen die gaan dus heel erg over hoe wij met de natuur om zouden moeten gaan. Uh, en in Antarctica gaat het dus over dat wij uh, Antarctica moeten beschermen en dat wij, um, eigenlijk zou je het kunnen zien als de, de grootste samenwerkingsproject ter wereld, omdat dat ondersteund wordt door, ik durf even niet aantal landen te noemen, maar uh, zeg 50 landen, uh, die dus met elkaar hebben afgesproken dat Antarctica een, uh, ja, beschermd is en dat er alleen maar wetenschappelijke of vredelievende doeleinden plaats mogen vinden.
1: En nou heb je dat... Sorry, ik stik even half uh, in, uh, in de hoes bij. Uh, dan heb je dat gedrukt op porselein, geloof ik, hè?
2: Ja, ja. Eigenlijk ook om die kwetsbaarheid weer te laten zien. Want het is natuurlijk... Ik vind het ik vind waanzinnig mooi dat bijvoorbeeld Antarctica zo beschermd wordt en dat dat eigenlijk... Ja, je zou het wel kunnen noemen als het... Um, het grootste samenwerkingsproject ter wereld wat lukt. Want het, eigenlijk gaat het best goed volgens mij. Er zijn natuurlijk ja, Van alles is er ook aan de gang. Daar niet van. Maar, um, en, maar tegelijkertijd is het natuurlijk super kwetsbaar. Uh, die verdragen. Want um, ja, er is ook veel te halen.
1: Grondstoffen en zo heb je het dan over.
2: Ja, in wezen mag het niet op maar Je weet nooit wat er gebeurt. Maar ook in de zee. De zeeën, daar heb je dus de onklas. Die zijn ook onderverdeeld. En daar is ook uh, over geschreven van hoe we daarmee omgaan. En nog even terugkomen over die, uh, op die Weather Modification Act. Mm -hmm. Want dat wilde, dat wilde ik net vertellen, maar ik ging heel een ander spoor op. Maar bijvoorbeeld wat dus gek is... In die Weather Modification Act staat dus ook dat zo'n raket... Die ziet er dus precies zo uit als een normale raket. Maar in dat, in dat verdrag staat dus dat ten tijde van oorlog mag je geen regen maken. Maar je mag wel gewoon raketten met springstof uh, de lucht in schieten. Dus het heeft een soort van rare... Ja, beetje, beetje, wat, een beetje wat, paradox. Wat
1: zegt dat eigenlijk dan? Hechten we meer waarde aan de natuur dan aan mensenlevens? Of wat, wat, Welke conclusie trek je daaruit?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet. Het, het, het is natuurlijk... Uh, <laughs> je kan natuurlijk uh, heel veel dingen beïnvloeden... Als je, als je het laat regenen. Boven bijvoorbeeld... Uh, Weet ik veel, uh, troepen. Er wordt ook wel gezegd dat sommige veldslagen vroeger ook op die manier gewonnen zijn... dat ze het lieten regenen bij, uh, bij de tegenpartij. Maar ik durf, ik durf eigenlijk niet te zeggen waarom dat niet mag... maar ik vind het wel frappant, zeg maar. Je mag elkaar wel afschieten, maar yeah. <laughs> je mag niet regen veroorzaken.
1: Jij werkt heel veel samen met wetenschappers en je zei natuurlijk al... ik vind de grens tussen mystiek en wetenschap heel interessant... In jouw tentoonstelling nu, in Tent, zit ook een ruimte... waar je de wetenschappers beter kan leren kennen eigenlijk. Hè? Dus het wetenschappelijke mm -hmm. deel. Waar, waarom, waarom is dat? Wat, wat zou wetenschap kunnen leren van kunst bijvoorbeeld? Van die samenwerking?
2: Uh, nou, het is, het is niet zozeer dat ik vind dat wetenschappers iets moeten leren of zo. Maar het is meer dat ik... Ik vind het gewoon heel interessant dat... Ik denk namelijk dat als wetenschappers en kunstenaars samenwerken... dat, dat je... Uh, dat je die een bepaalde gelaagdheid, maar ook dat, je, dat, dat het elkaar goed kan versterken. Alleen, ik vind het soms nog best wel ingewikkeld, dus ik werk op heel veel verschillende manieren samen met wetenschappers. En soms is het echt een dialoog, en soms kan het ook zijn. En de, eigenlijk wil ik dat voorkomen, alleen het is niet dat ik het erg vind, maar je, je wil eigenlijk dat het elkaar versterkt, en zonder dat het, dat het een illustratie van elkaar is.
1: En hoe kan en, dat? Wat, wat is het ideale scenario?
3: Ja, het een van?
2: ideale scenario is dan dus een dialoog, denk ik. En dan is het wel interessant als een, dat een kunstenaar kunstenaar blijft en een wetenschapper wetenschapper. Um, maar ja, bijvoorbeeld um, een van de voorbeelden uh, van de samenwerking is met Gerbrand van Vledder. Hij is oceanoloog en ik ben met hem samen naar de Marshall Eilanden geweest. En dit is ook een mooi voorbeeld van waar ik vind dat mystiek en wetenschap elkaar ontmoeten. En kunst en wetenschap. Um, want waar, waar hij onderzoek naar doet, en, en waar ik zeg maar nu ook onderzoek aan doe, maar dan meer in de artistieke, van de, van de artistieke kant. En we dus een samenwerking hebben gevonden, is dat, dat gaat over uh, golfnavigatie. En um, de, de vanuit hun traditie kunnen. en waarschijnlijk zijn ze de enige, maar die kunnen navigeren op, uh, op, op golven, op alleen golven. Dus natuurlijk. Navigeren ze ook op sterren en op uh, de maan, zon, uh, vogels, uh, wolken, al, al dat soort dingen. Maar ze zouden ook zonder al die dingen, dus stel je nou, haalt het allemaal weg, uh, je, er zijn geen sterren te zien. Uh, nou ja, de, je haalt het allemaal weg, dan mm -hmm. kunnen ze nog, zeg maar, door, door de golven te lezen, kunnen ze weten waar een eiland is en waar ze zich bevinden. Okay. En, uh, eigenlijk is dat fenomeen uitgestorven want er is niet officieel, er is geen officiële navigator meer. Dat is namelijk niet iets wat je zomaar kan worden. Dat, dat moet je echt verdienen, als het ware. En dat kun je alleen maar worden als jouw vader of moeder een navigator is. En dan krijg je jarenlange opleiding en dan nog ja, moet de chief het goedkeuren. Moet je een bepaalde test doen en uiteindelijk heb je meer macht dan de chief, dus de. Per clan is er was er vaak ook maar één navigator. Mm -hmm. Dus het is een soort van iets wat heel machtig is. Mm -hmm. Maar op een of andere manier is dat uitgestorven. En is er dus nu niemand die zich navigator zou mogen noemen. Alleen er zijn wel. Nou ja, de, 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 het zou ook doorgezet kunnen worden. En dat is nu een heel erg spannend traject. Want er zijn misschien een paar mensen die dus misschien navigator zouden kunnen worden. En wat heel interessant is, is dat de Martialese zelf. Want heel veel. Van die kennis is verloren gegaan, want het is geheim. Dus als je dat niet doorging vertellen uh, aan je zoon of dochter, dan, ging, dan nam je dat mee het graf in. En heel veel van die uh, kennis is er dus niet meer. En er zijn wel een aantal nav navigators of, of mensen die soort van navigatie expert zijn in de Marshallies. Maar zij, weten ook, zij hebben ook zoiets van, ja, we, misschien weten we niet alles. Dus zij hebben eigenlijk zelf de wetenschapper bijgehaald. Dus samen met een uh, dus oceanoloog heb je. En dan is er een antropoloog, uh, Joseph Kent, uit Hawaï. En um, een fysicist uit Harvard, uh, John Hutt. En zij hebben, zijn samen een team gevormd om te kijken van wat, hoe kan we, kunnen wij als wetenschap kunnen kijken wat golfnavigatie is. Uh, en dus ben ik samen met. Uh, uh, Gerbent van Fledder naar Marshall Eilanden geweest... om daar dus met hem samen naar uh, te kijken. En naar aanleiding van die reis hebben we ook uh, een werk samengemaakt.
1: En wat is dan specifiek de, de, de artistieke koers? Want je zei die kunnen elkaar versterken, de wetenschappelijke en de artistieke. ja. Waar zit dan jouw specifieke element?
2: Uh, nou, het werk wat we samen gemaakt hebben, bijvoorbeeld, is een installatie waarin uh, objecten opgehangen zijn die te maken hebben met die golfnavigatie op een muur. Uh, dat is onder andere bijvoorbeeld een stickchart. En een stickchart is ja, een waanzinnig mooi object eigenlijk, maar dat wordt gebruikt om... Um, uh, dit, dit, ...degene die daar hangt... ...dat is eigenlijk meer een, een golfmodel... ...stickchart, maar dat is eigenlijk... ...een soort van kaart gemaakt van stokjes... Uh, ...pandanwortel... Met, uh, ...aan elkaar geknoopt met... ...kokosnootdraad... Uh, uh, ...en dat... ...dat geeft de, de golf, uh, ...golfspeling weer op een eiland... ...en daarnaast heb je ook stickcharts... ...die dan letterlijk eilandenpatronen laten zien... ...en dan zitten er steentje, ...of, of uh, steentjes of schelpjes die dan een eiland... Uh, ...voorstellen... Uh, nou ja, dus er zitten meerdere objecten op die muur. En daar overheen loopt eigenlijk een patroon van een bepaalde golf. Die vanuit het oosten komt. Want dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel in het, in het kunnen lezen van die golven. Is dat in Marshall-eilanden is, er, um, is de, de golf... Ja, de swell. Wat zeg je eigenlijk in Nederland? Golf, hè? Ja, <laughs> ja de echt. Het wel. Stroming mooi... of zo? Nee. <laughs> ja, dat... Nee, dat is weer wat anders. Ja. Dus er is de... Ja, de golfbeweging vanuit het oosten is net iets prominenter. Uh, en dan heeft uh, Gerbrand heeft dus uitgerekend, dus al die objecten zou je kunnen zien als uh, eilanden. En dan kun je dus zien hoe die golven daar omheen gaan. Dus je maakt heel visueel eigenlijk.
1: Maar dat is eigenlijk de wetenschappelijke kant, die, die snap ik. Maar, maar, maar hoe, hoe uh, je zei net wetenschap en kunst, die versterken elkaar in het ideale ja. geval. Hoe is dat in, in, dit, in dit project zo?
2: Nou ja, we hebben zelf samen dus die installatie gemaakt. Ja. En die, die Gerbrand zou dat nooit zo gedaan hebben. Ja, dus die, precies. die maakt iets alleen die maar visueel. een computermodel visueel. Model hebben gemaakt dus misschien. Nu, ja, iets wat heel praktisch is en waarin je het helemaal uitlegt. En nu is het heel erg, spreekt het heel erg tot de verbeelding. En er zit, meer, zit op een bepaalde manier symboliek in. Ja. Um, ja. En een andere installatie die ik daar gemaakt heb, dat, dat zijn um, uh, zes hangmatten die in elkaar gevlochten zijn. Eigenlijk twee banen, het is eigenlijk een kruis. Dus de middelste, daar zitten twee hangmatten... die over elkaar heen hangen in een kruis. Maar die hangmatten die zijn, staan weer in verbinding met elkaar. En als je dus in die hangmat gaat liggen... en je, je gaat heen en weer... als je alleen daarin ligt, ga je natuurlijk maar één kant op. Maar als er op andere hangmatten ook iemand ligt... dan verandert dus jouw beweging. Dus je gaat dan niet alleen maar van rechts naar links... maar misschien ook een beetje schommelend... En dat is, dat is mijn representatie een beetje van hoe, hoe die Marjali's dat kunnen voelen. Of dat je daar dus in die tentoonstelling dat zelf kan ervaren. Hoe dat dus is. Dat je, ja, wat kun je voelen en hoe doe je dat? Want op deze manier leerde... Die Marjolese Navigators, dat, die, die, gingen, die, werd, die, die gingen dus ook echt letterlijk... werden die in een kano neergelegd. En dan werden ze ergens naartoe gebracht... en dan moesten ze zeggen wat ze voelden en ervaren. Dus het ging echt over het voelen, veel meer dan het zien.
1: Ja, en nou begonnen wij de, eigenlijk de uitzending met dat het dat, dat reizen en, en, en het werk maken... in eerste instantie in ieder geval weer een excuus was om op al die plekken te kunnen komen. Hè? Uh, wat, wat hoop je dat mensen, als ze deze werken zien, ervaren? Moeten ze dan een stukje van die plekken... Herbeleven, maar dan in Nederland op een tentoonstelling? Of wat, wat hoop je dat mensen van je werk opsteken?
2: Um, oh jeetje, wat een moeilijke vraag. <laughs> een hele relevante vraag, maar dat is. Um, nou ja, dat is misschien wel een beetje. Dat wisselt ook een beetje per werk, denk ik. Maar so, sowieso, ik vind gewoon de hele wereld en de natuur en de landschap. Ik vind dat fascinerend. Dus ik wil een soort van. Ik probeer misschien wel een beetje iets van die fascinatie die ik zelf voel door te geven ook. Omdat, deels omdat ik denk dat, dat we soms een beetje los raken van uh, onze omgeving. En dat ik denk dat zodra we dat minder zouden doen en ons meer één ja, zouden voelen met de natuur, dat we er ook beter voor zouden zorgen. Dus dat is, het, dat is zeker één reden. Uh, ja, en, en ik moet ook heel, heel, heel erg uh, eerlijk zeggen dat er een e grote reden is, eigenlijk ook wel misschien heel egocentrisch, maar ik, ik vind het heerlijk om mijn eigen fascinaties te volgen en dingen te ontdekken. En, dat snap ik, ja. En dan, ja dan, ja, dan is alleen maar de vraag van, ja, dan hoop ik dat iemand anders dat misschien ook doet, maar misschien doe ik het nog wel het meeste voor mezelf, ja.
1: Als je het zegt, uh, we zouden misschien meer met de natuur moeten leven, uh, zo parafrasseer ik het dan. Hoe, hoe zou dat in Nederland eruit zien? Hoe zouden we dat hier kunnen doen? Meer?
2: Ja, dat. Um, ja, sowieso. We hebben best wel bijzondere plekjes, maar we, het is ook wel weer heel lastig. Want alles is hier zo gecultiveerd dat dat raakt. Raakt ook, daar raak je ook al een beetje de weg mee kwijt. We zijn zo. het al
1: kwijt, denk jij. Ja,
2: sommige, soms wel een beetje. Want zelfs in, op de Hoge Veluwe... Ik bedoel, elke boom volgens mij staat wel in een bepaald traject... of die wel of niet mag blijven staan of zo. Weet je. Want zelfs dat is niet meer echt de natuur. Misschien de meeste natuur die we hebben is denk ik de Waddenzee. Als, als ik het even denk persoonlijk. Mm -hmm. um, ja, dus we hebben alles... Ja, ik weet niet, I iemand vertelde me, dat, ik vond het zo mooi hoe die persoon dat zo, zo zei. Dat is iemand die uit uh, IJsland komt en hier is gaan wonen. En die, ja, we hadden het over, um, over natuur en, en, en natuurvoelen en hoe, ja, wat zijn dan mooie plekken. En toen vertelde zij dat zij het best wel lastig vond om hier te aarden. Want toen zei zij van, ja, ik zie trollen. En ik vond het zo'n mooie opmerking. Ik dacht van ja, in, als je in, in Scandinavië of IJsland. mensen zijn daar zo anders met de natuur. in, uh, in, in een soort van. Uh, mee bezig. En ik weet niet of ze echt trollen ziet. Ik wilde het toch nog wel een keertje vragen. Maar <laughs> dat alleen maar. weet al, even goed checken. Maar mensen, dat is geen grapje. Ik bedoel, er is iemand gewoon. In, in IJsland. als ze een weg gaan aanleggen en er moet een boom omgehakt worden. dan dan zijn er heel veel mensen mee bezig om te kijken of die boom omgehakt kan worden, of dat daar trollen leven. Dat is, dat is gewoon... Ik bedoel, wij, wij hebben dat niet.
1: We hebben, we hebben heel weinig trollen volgens mij in Nederland.
2: Ja, waarschijnlijk hebben we geen trollen. Maar ja, ik weet niet. Ik, uh, maar ook gewoon alleen al het feit dat... Maar, we, maar is dit,
1: bedoelen zij letterlijk, letterlijk trollen of als in de, 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 de geesten van de natuur of in ieder geval... het. het... Ze nemen de natuur misschien serieus als entiteit of zo. Of bedoelen ze echt gewoon trollen 20 centimeter hoog met je?
2: Ik durf het niet heel eerlijk te zeggen. Okay. Maar ik weet wel dat er gewoon... Uh, ja, dat daar gewoon ook in het ministerie iemand is die daar verantwoordelijk over is. Dat je niet zomaar ergens een weg kan aanleggen. Je kan niet zomaar... Ik bedoel, de, de, ja, dat is, daar zitten zit bepaalde zielen in of iets dergelijks. Ik durf niet te zeggen, maar er, dat, dat is er wel. En dat heb je eigenlijk... We hebben dat heel weinig nog in Europa, maar in heel veel andere plekken in de wereld is het natuurlijk wel. Ik ben ook tijdlang in Indonesië geweest en ik had toen, had ik een, weet nog, de, ik had een tentoonstelling en uh, ik moest, wilde daarvoor uh, bootjes vouwen van uh, bamboe, van bamboebladen. En dan had ik bamboebladen nodig, blaadjes nodig van een bepaalde lengte en die moesten vers zijn, dus dat kon ik alleen maar... Een paar uur van tevoren halen, maar nou, er moest nog veel gebeuren. Dus ik had mijn assistent gevraagd: van ga je mee, dan gaan we die halen. Dus ik had haar uitgelegd hoe lang ze moesten zijn. En ja, ik, ik ging dus plukken aan die boom. En zij, en zij stond daar naast mij, niks te doen. En ik werd een beetje geïrriteerd, want ik dacht: ja, we moeten opschieten. Je moet nog zoveel doen. Dus ik zei: van wil je me niet helpen? En toen zei ze: van heb je het wel gevraagd? En dan dacht ik, oh nee, dat ben ik vergeten. Dus toen heb ik, ik het aan de boom gevraagd of het oké okay was. Ik zei, nou, ik heb gevraagd. Nou, toen hielp ze me het plukken. En ja, daar kan je over vinden. Wat je, en, maar ik vond wel ik vind het wel mooi. Hmm. En ik kan me daar ook wel... Ik bedoel, nou, ik heb daar toen een hele serie werken over gemaakt. Over uh, mythes die daar nog... Ik bedoel, wij hebben ook mythen, maar die zijn vroeger ontstaan. En die gebruiken we alsnog wel misschien als een les of zoiets. Maar, maar daar ontstaan dagelijks nog nieuwe mythen. Die maar je zou
1: heeft. kunnen denken dat, dat, uh, dat er een soort van vooruitgang in zit. Op een gegeven moment heb je een soort van wetenschap... die het overneemt en, en, en die het beter weet. Maar het klinkt een beetje alsof jij zegt... we zijn iets kwijtgeraakt.
2: Ja, nou, ik, ben, ja ik noem dat geen vooruitgang. <lacht> misschien is dat het. <coughs> Ik weet niet, ik vind, het, ik vind het juist heel mooi. dat En de... de ja, de, de, de er steekt een bepaalde respect ja, er is een bepaalde respect voor de natuur bij. En ik bedoel, sommige dingen gaan mij, gaan mij denk ik ook wel te ver of zo. Maar ik, ik kan er wel heel veel respect voor hebben voor als mensen daar zo in staan. En ik vind het ook heel mooi. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus we kunnen toch iets van het mysterieuze wat jou betreft leren. De, de, de wetenschap en, en het mysterie moet hand in hand.
2: Ja ik, ja, ik zou het wel jammer vinden als alle mysteries de wereld uitgeholpen worden.
1: Ondertussen is het uh, Chantal tegenover ons. Pak de microfoon er even bij als je wil. En wat heb je nog als, als restje mee kunnen horen van het gesprek?
3: Um, ja, nou, uh, <lacht> vooral zeg maar waar het als laatste over ging. Over dat soort van mythische wat weg gaat eigenlijk. En dat wij niet meer zo verbonden zijn aan de na natuur eigenlijk. Uh, ik uh, ben een beetje uh, aan het schrijven en tekenen in het dummy. Uh, en ik heb een paar uh, dode insecten bij. <laughs> Haalt het goed. Ik heb bijvoorbeeld hier een vlinder uh, uh, met bloed: We lost the magic. <laughs> oh. Heb je die
2: uit de tentoonstelling gehaald, toevallig?
3: Nee. Nee, oh. Nee. Nee, het is wel
2: grappig, want dat is wel iets wat nu al wat drie keer terugkomt. Want ik, er zitten uh, vlinders in mijn tentoonstelling. Jij hebt vlinders. Tent, en straks of... gaan we het weer over vlinders hebben. Oh, Zeker. Ja. Goed. Ja. goed. Ja,
3: ik ben er nog niet geweest, nee. Maar 7 september uh, ga ik ook even kijken.
1: En, en wat heb je nog meer geschreven of getekend?
3: Um, nou, ehm... Um... Dat Antarctica beschermd is en kwetsbaar. ...en dat, dat je dat dan op porselein ding had gedrukt. Heb ik, dat werd, heb ik nog niet gezien. Maar dat vind ik wel heel interessant. Uh, ik, hou, ik werk zelf met keramiek. Mm. Best wel vaak. Dus uh, porselein is wel een mooi materiaal. Inderdaad. Om dat kwetsbare. Maar toch ook heel harder. Uit te beelden. Heel. Uh, ja. Uh, en ik vond het. Ik kreeg uh, ineens een droom. Uh, iets wat ik heb gedroomd, soort van als herinnering toen jij het had over water en over zeg maar, die mensen die dan via water kunnen navigeren. Uh, die droom heb ik hier een beetje proberen te tekenen. Maar ik droomde over een soort koelkast, die stond ergens en er zat een hele machine aan en iemand gooit een fles water in die machine. En toen kwamen er echt heel diepe soort van geluidgolven uit waarvan ik eigenlijk flauw viel en het was een heel bizarre droom. Maar dat zeg maar, die golven van het water ook soort van geluidsgolven zijn.
1: Is dit nog uh, uh, een, een mystiek te duiden, Esther?
2: Ja, het ja, is behoorlijk mystiek hè. Toch wel hè? Ja. Dit, zijn Heerlijk, dus, dit, dit zijn dus dingen die je... We hebben het nog in Nederland. Die, juist, juist, die je een
1: plek zou moeten geven. Ja. Begrijp ik. Ja. Oké, okay, dankjewel. Chantal, dank, kort maar krachtig zullen we maar zeggen. En, uh, ja. en Esther, dankjewel voor het gesprek. En dan uh, gaan we nu door met uh, Voor de Kunst, onze partner natuurlijk. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat vele Koppolse. Ze bouwt aan de Morphosis Zoetroop. Een attractie waar je met zeven mensen instapt om, aan een, uh, om, om een tableau heen dat in het midden staat. En door de beweging en het licht lijkt het alsof de papieren figuren die in het midden staan in beweging komen... En dan zie je hoe een rup zich ontwikkelt tot een vlinder. Is dat een beetje oké okay, samengevat?
0: Een Metamorfose, zootroop, attractie. Ja, wat, want... want het gaat over de metamorfose van de ja. vlinder, het hele proces van transformatie, hoe het doorgaat. En
1: wat is precies een zootroop? Laten we daar beginnen. Een
0: zootroop is een machine uit rond 1834, is dat uh, uh, uitgevonden. Waarin je, uh, het was destijds een soort zwart cilinder met allemaal gleuven. En als je dat dan ronddraaide, dan zag je aan de binnenkant allemaal plaatjes... Mm -hmm. die dan allemaal één frame van een animatie waren. En die kwamen dan zo tot beweging. En dat is eigenlijk de eerste soort van animatie, filmachtig iets, techniek. Ver, Want, ver voor de film. Ja, ver voor de film. Want hieruit is de filmrol voortgekomen, zeg ja, maar. Okay.
1: Ja, 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 oké. Dus, dus je moet zelf de beweging veroorzaken... en daardoor gaan de frames achter elkaar ja. en krijg je een bewegend ja. beeld. <coughs> Waarom wil je dit nou bouwen? Want je kan ook denken, ja, maak gewoon lekker een film. We hebben, we hebben heel veel nieuwe techniek.
0: Nee. Ja, <laughs> nee. nee, ik wil juist met een analoge techniek... Um, ik wil een ervaring maken die helemaal tastbaar en fysiek is... waar je volledig in opgaat en die helemaal om je heen is... en, en waar je ook zelf van onderdeel uitmaakt.
1: En dat, heb je dus, dat ben je aan het bouwen eigenlijk? Een grote ja. attractie waar je dus met zeven mensen... In kunt, Maar ja. om, vertel even hoe die eruit gaat zien.
0: Hij ziet eruit als een kokon. Uh, een heel bijzonder soort kokon. In de attractie zie je dan die zootroop. En in plaats van plaatjes, zoals zo'n oud soort zootroop... heeft deze uh, zootroop allemaal papieren sculptuurtjes... die alle fasen van de metamorfose van de vlinder laten zien. En op kleine plantjes die groeien, kruipen dan... Rupsjes en die maken dan weer een kokon. En die kokon ziet er hetzelfde uit als die kokon waar je in dat moment in zit. Maar dan heel klein. En je zit dan in een heel grote kokon.
1: Oké, okay, klinkt goed. Hoe krijg je de beweging erin? Want, want in het oorspronkelijke idee beweegt er iets, hè?
0: Ja, normaal draait een zootroop zelf rond. Um, draai je zeg maar die zootroop rond. Maar in de attractie die ik ga maken, wat uniek eraan is... is dat jij jezelf om die zootroop heen draait. Die 3D zootroop. En die staat stil. Maar jij zelf draait rond als in een carrousel.
1: Ja, dus net als in de. Is dat de Monsieur cannibaal? Die, die ja, heeft um, ook zo'n cirkel toch in het midden. Ja,
0: nee, klopt. Ja, dat je kopje ja,
1: eigenlijk ronddraait ja, terwijl je aan ja, zo'n ding trekt. Ja, ja. Dat, dat principe. Ja. Maar dan ja. in een kokom.
0: Ja. ja, in een grote metalen kokomvormige. bijzondere vorm
1: die ik ja zo heb. En, en wat vind jij nou zo speciaal aan dat verhaal van die, van die, die rups die zich tot vlinder ontpopt?
0: Ja, eigenlijk is het een, metafo een metafoor voor. Voor uh, verschillende groeifases die je in het leven doormaakt. Um, die kun je... Ik denk dat iedereen zich er op zijn eigen manier in kan herkennen. Wat voor fases zich op dit moment in hun leven in bevinden. Of, of fases die ze eerder hebben doorgemaakt. En ik zie dat in mijn eigen leven ook heel sterk.
1: Leg eens uit, want ik begon al uh, aan het begin van de uitzending. Je hebt een, een, op een gegeven moment een ongeluk gehad. Hè? Ja, dus met paraglider. Ik
0: wilde heel graag leren vliegen. Want dat leek me zo mooi en, en wonderlijk. Eigenlijk een soort van wonderlijke ervaring. Net als dat ik in mijn werk wil, wil, mensen wil laten ervaren. Maar ik dacht van... Uh, ik heb toen paraglidinglessen genomen. Ik dacht van, oké, okay, dat ga ik gewoon doen. En mijn eerste solovlucht ging de lucht in. was heel spannend. En toen kwam de grond op me af. En in plaats van te remmen ben ik kear de grond ingeslagen. En heb ik toen mijn ruggengraat gebroken.
1: Zo. Ja.
0: <laughs> Complexe, instabiele wervelfractuur... En toen lag ik in het ziekenhuis, tien dagen lang in het ziekenhuis, gelegen, geopereerd. En dat was een heel intense ervaring. En dat die, toen ik in het ziekenhuis lag en uh, moest daar na drie maanden revalideren, het voelde ook echt als een soort van kokonfase. En daarom is die kokon ook in een soort van vorm van een beschermend huis. En de rups is in de vorm van een ruggengraat. Een soort van ruggengraat die over de grond kruipt.
1: Maar bij een cocon heb ik nog wel enigszins positieve associaties. Maar ja. bij een ziekenhuis... Nee.
0: Het was een heel bijzondere ervaring om daar te liggen. En ik heb er ook heel intense groei door gemaakt. En...
1: Hoe, in welk opzicht?
0: Mm. Nou, ik werd heel erg met mezelf geconfronteerd. En met wat ik op dat moment niet meer kon. En met wat er nou eigenlijk belangrijk was in mijn leven. En dat heeft me heel erg gefocust.
1: Oké. Okay. Dus, dus ergens zie je daar best wel een voordeel van?
0: Ja, ja.
1: Wauw. Ja. En, en toen dacht je: oké, okay, dit, 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 uh, dit is eigenlijk een metafoor voor wat iedereen misschien wel meemaakt, hè? de verschillende stadia van het leven en ja. in, in je eigen ontwikkeling ook. Mm -hmm. En dat verhaal moeten mensen zien.
0: Ja, ik hoop daarmee mensen te inspireren en, en zelf daar ook bij stil te laten staan. Op, op alle verschillende manieren dat dat terugkomt in je leven.
1: Oké. Okay, uh... Ook
0: doordat ze in die attractie het dan zelf in beweging zetten.
1: Ja. Ja, precies. Ze zorgen zelf voor. Ja. voor ze zetten het is zetten een
0: metafoor voor mijn eigen innerlijke wereld. Ik had. voordat ik dat ongeluk had. had ik een best wel zware depressie waar ik in zat. Okay. En. Uh, als ik zelf naar het prototype wat ik al heb van dit werk. kijk. dan sta ik er ook bij stil. dat ik vooruit moet blijven draaien. om zeg maar. niet in een neerwaartse spiraal. maar in een opwaartse spiraal te blijven. Zo, zoals die vlinders de lucht in vliegen.
1: Ja, precies. Dus dat ik die dat...
0: ontwikkeling vooruit moet blijven maken.
1: Er is verbetering, maar je moet zelf voor de beweging zorgen. Ja. Wat mooi, en, en um, nou kan ik, dan snap ik dat je dit als, als metafoor gebruikt, maar niet iedereen bouwt zomaar een attractie. Hoe kom je dan op dat idee?
0: Nou, ik uh, liep tijdens mijn opleiding illustratie aan de Willem de Koning Academie stage um, bij de Efteling. Daar heb ik heel hard voor gewerkt om daar terecht te komen en, 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 het, en daar heb ik zoveel toffe dingen meegemaakt en het was echt heel, heel leuk om naar stage te mogen lopen. En terwijl ik daar stage liep, uh, werkte mijn stagebegeleider aan het ontwerpen en bouwen van waarom 1898, de grote attractie die ze toen dat jaar lanceerden. En uh, dat, daar, daar heb ik veel mee gekregen over hoe ze, hoe ze dat dan aanpakten. En ook door alle mooie, wonderlijke ervaringen die je daar kunt beleven, die, om die constant omheen te hebben. Dat was ook heel inspirerend.
1: Dus jij dacht, dat wil ik zelf ook, daar wil ik mijn en, eigen versie van. Ja,
0: ja dat, heeft me, dat heeft me ook op dat idee gedacht. Tegelijkertijd met een aantal. Uh, maanden daarvoor zag ik op een tentoonstelling voor het eerst een driedimensionale zootroop. Met allemaal sculptuurtjes die dan tot leven kwamen. En dat zag er zo levensecht uit. Ik dacht van, zoiets wil ik maken. Het wordt enorm veel werk, maar ooit wil ik dat. <lacht> en ik was zo met een paar klasgenoten en die lachten we uit. <lacht> maar ik, ik, ik was er helemaal op, op, uh, op gefixeerd dat ik dat uiteindelijk zou willen. Als ik daar een idee voor zou hebben van hoe ik dat helemaal in mijn eigen stijl en mijn eigen wereld zou kunnen En. Dit is hmm.
1: dat idee wat ik nu aan het uitvoeren. Je, je zegt je eigen stijl. Je hebt een paar ja. vlindertjes voor je liggen. Wat is dat voor stijl?
0: Um, heel elegant. Uh, realistisch. Maar tegelijkertijd ook surrealistisch. En deze vlinder ook uh, de rups is of in de vorm van de ruggen gaat. Maar deze vlinder heeft het skelet van een mens.
1: Hè? En hier zie je, je dan kleine ribbetjes.
0: En kleine pootjes die dan als, als gewoon... Een skelet zijn ah. en met een schedeltje. Leg, in het leg er even
1: eentje hier, hier daar zo neer, dan kan de camera aanpakken. Hier? Uh, iets meer. Uh, ja, daar, ja, perfect. Wauw.
0: Um,
1: dus de, de hele het metafoor de heb ogen. je ook echt in het ontwerp doorgetrokken. Ja,
0: ja. ja. En sowieso alles wat ik, wat ik heb meegekregen uit mijn jeugd, wat mooi is, Art Nouveau.
1: Ja. Schitterend. Ik, ik kan niet wachten tot, tot ik erin kan kruipen. Wat, wat moet er nog gebeuren? <laughs>
0: Oh, er moet nog heel veel gebeuren. Ik ben ook al een heel eind met het bouwen. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Ik ben de hele kooi in het midden. Die ben ik zelf aan het bouwen uit metaal. En daar ben ik al een heel eind mee. Ik, uh, ik post ook op mijn Facebook en, en uh, Instagram steeds foto's Voor voortgangfoto's. Als, als je dat in dan kun je dat zien. Um,
1: maar je wil geld hebben. En waar gaat dat geld naartoe?
0: Ja, nou, nou, dat gaat direct naar het bouwen van de attractie. Um, want ja, inderdaad. Als je, als je gewoon bijvoorbeeld tekeningen maakt. Als, als, je uit, als je kunstuiting. Dan heb je er niet zoveel kosten aan. Maar als je een attractie wil bouwen... dan kost dat gewoon heel veel geld.
1: Wordt het te lasser? Is het het metaal? Wat gaan ja, we voor het, je het betalen? Wordt uit, uh, wat, uh? wat gaan we voor je betalen?
0: <laughs> ja, het wordt grotendeels uh, gelast uit aluminium. En uh, dat doe ik niet zelf. Dat wordt door, door, uh, in, uh, in Warmond door Johan Heemskerk gedaan. Die heel briljant is. In het maken daarvan. En... Uh, uh, ja, ik maak zelf dan al die papieren figuren die dan in die kooi zitten en, en de kooi zelf. En dat is ook heel, heel veel werk. En, en daar ben ik al mee bezig. En uh, het wordt al heel mooi.
1: Het wordt schitterend.
0: Maar ik heb nog wat geld nodig om, om het nog verder rond te krijgen.
1: Heel goed, voor de, voor de allerlaatste restjes. Ik, Veerle, ik wens je heel veel succes. Ga Dankjewel. naar Voor de Kunst en uh, zoek op...
0: Metamorphosis, attractie van Veerlijke Polsen.
1: Ja, Veerle is dan misschien het makkelijkste... Een keyword uit, uit die zin die je net ja. uitsprak. Tenminste, ik weet niet hoe nou, je attraxen, zo het wordt... roept. Oh, ja, oh attractie mag ook <laughs> natuurlijk. Heel veel succes. Dank dankjewel. You. Leuk dat je er was. Dit was Kunst is Lang. voor deze week. Ga naar mistermotley.nl voor meer informatie over het werk van Esther. En dan zie je ook wat Chantal hier live maakte. We zijn er volgende week weer. En dan zit Dick Tuiner hier. Heel graag. Tot dan.